0: Cześć Wam wszystkim. Z tej strony Igor Borkowski z fantastycznego skauta Orety. Ale się stęskniłem za oficjalnym podcastem Lotto Fantasy Ekstraklasa, za Wami, za całą Ekstraklasą, tak naprawdę. Mam nadzieję, że wy też tęskniście. Jestem pewien, że tęsknił mocno Krzysiek. Nie będę go dłużej wstrzymywał. Pozwolę się przywitać. Cześć. Uszanowanie uszanowanie. Sporo się zmieniło w tej nowej edycji Lotto Fantazy Extra Klasa. Przede wszystkim, jeśli chodzi o działalność naszą, czyli fantastycznego skauta. Od teraz nasze treści będą pojawiać się tylko i wyłącznie na stronie internetowej fantazyextraklasa.org W zakładce wiadomości, a właściwie w podzakładce fantastyczny scout możecie znaleźć wszystkie nasze treści, które przygotowujemy przed każdą, przed każdą kolejką. Muszę przyznać, że to jest w pewnym sensie spełnienie marzeń dla nas. Marzyliśmy o tym od zawsze. Dzięki temu możemy dotrzeć do szerszej grupy odbiorców, no i inspirować większą grupę menedżerów swoimi poradami. Jeśli chodzi o pozostałe nowości w tej edycji Lotto Fantazji Ekstraklasa, no to zachęcamy do sprawdzenia nowej opcji ustalania drużyn. Właściwie mamy teraz do wyboru trzy typy drużyn, klasyczną, młodzieżowców i bez bonusów. Także możemy wyprowadzić różne tryby gry i rywalizować na też ciekawszych zasadach być może jak, jak do tej pory. Zanim przejdziemy do dalszej części tego nagrania, no to muszę jeszcze przypomnieć, że mecze Krakowi, Legii, Korony i Rakowa z drugiej kolejki zostały przełożone, więc zawodnicy tych drużyn nie zapunktują w następnym tygodniu, miejcie to na uwadze ustalając swoje składy, jest ryzyko, że te mecze zostaną rozegrane, no oczywiście zostaną rozegrane w późniejszym terminie, natomiast istnieje ryzyko, że zostaną rozegrane nawet na wiosnę, czyli w tej edycji mogłoby się to nie wydarzyć, natomiast to oczywiście mamy nadzieję, że, że znajdzie się termin. I, i taką podwójną kolejkę zobaczymy jeszcze gdzieś w dalszym, dalszej części tej, tej edycji, tej, tej rundy jesiennej, natomiast o tym będziemy informować. Teraz przejdziemy do wyboru skauta, czyli takiego, takiej drużyny, którą przygotowujemy przed każdą kolejką stricte, zazwyczaj na, na jedną kolejkę, natomiast omawiamy też opcje w kontekście długofalowym, tak przynajmniej staramy się to, to łączyć, a później przejdziemy do zapytej skauta, czyli Q&A waszych pytań z mediów społecznościowych, Tych pytań jest naprawdę sporo, także także mamy mamy o czym opowiadać. Coś jeszcze chcesz powiedzieć, czy przechodzimy do wyboru
1: skauta? Nie no, zrobiłeś tak zawodowy wstęp, że teraz się zdenerwowałem i i głos mi zaczął drżeć, czy ja by podołam. Ale ale cóż, też się bardzo cieszę, że że wracamy, cieszę się na na układanie składów, no i walczymy. Walczmy zatem,
0: przechodzimy do wyboru scout. Przed pierwszą kolejką ekstra klasy nasz skład ustawiliśmy w formacji 3-5-2 i szczerze mówiąc wydaje mi się, że formacja z pięcioma pomocnikami to jest zdecydowanie najlepszy wybór. To samo było w poprzedniej edycji. Tych pomocników mamy sporo do wyboru i wydaje mi się, że tutaj naprawdę warto postawić na te formacje. Wśród napastników jest trochę opcji takich na przyszłość być może, natomiast w tej chwili wydaje mi się, że to są przede wszystkim opcje wait and see. Na ten moment nie mamy żadnych pewniaków. Przyszło trochę nowych zawodników do ligi Natomiast, natomiast wydaje mi się, że w tej chwili nie mamy aż tak wielu pewniaków, także tutaj bym się wahał, czy, czy mocniej w te formacje inwestować. Pomoc wydaje mi się zdecydowanie najmocniejsza, o czym za chwilę mm, usłyszycie. Nie szukaliśmy raczej specjalnych niespodzianek w tym składzie, wybory raczej bezpieczne, to jak mówiłem, przede wszystkim skupiamy się na tej najbliższej kolejce, natomiast no, jeśli któryś z zawodników będzie e, ciekawy też w kontekście tym długofolowym, no to postaramy się o tym e, powiedzieć. Mm, na bramce stawiamy na Bielice i to być może jest właśnie taki, wybór również lekko z myślą o przyszłości. Terminarz Górnika jest całkiem przyjemny. Też ten pierwszy mecz z Radomiakiem domowy, no wydaje mi się, że jest dobrą opcją, jeśli chodzi o o, ten właśnie, o, te, o te parę spotkań Górnik, Górnik Radomiak. Radomiak bardzo słabo wyglądał w okresie przygotowawczym, a końcówka poprzedniego sezonu daje nadzieję, że Górnik pod trenerem Urbanem będzie dobrze grał i punktował Bielica faktycznie dobrze punktował na, na wiosnę, także mamy nadzieję, że tak samo będzie i teraz.
1: Jak słusznie zauważyłeś jest sporo wyborów, sporo nazwisk, które, które czekają w zakładce. Poczekamy, zobaczymy co, co z tego będzie. Eee... A ponieważ my w tej chwili decydujemy się na nazwiska stosunkowo pewne, to obronę odwier- otwieramy Kutrisem z Pogoni. Zalety obrońcy Pogoni znamy doskonale. Tutaj nie ma co wracać do, do statystyk z zeszłej rundy. Natomiast Pogoń po prostu pasuje nam ze swoimi ambicjami, z terminalem. 20% menedżerów już zaufało wahadłowemu ze Szczecina i my również na niego stawiamy. Drugim wyborem w linii defensywy jest Tudor. Mamy świadomość wszelkich ryzyk związanych z, z w Rakowie, natomiast Tudor w, w tym składzie wydaje się po prostu bezpieczny, jego zalety ofensywne znamy od dawna, a pamiętamy, że ma też całkiem niezłe, stałe fragmenty gry. Terminarz pasuje również do opcji długofalowej No, mówię, z tyłu głowy trzeba mieć świadomość, że że tu się mogą dziać jakieś rzeczy, ale ale tak jak mówię, tudor, Tudor pasuje do schematu i raczej powinien grać się regularnie.
0: No tak, długofalowo jest gwiazdką, bo właśnie wiemy, że w przyszłej kolejce Tudor nie zapunktuje, dlatego to jest być może ta opcja taka, powiedzmy, bardziej jednokolejkowa, tak bym, tak bym to ujął, no chyba, że patrzymy na cały sezon, no to wtedy faktycznie już wtedy już można powiedzieć, że długofalowo. Nie stawialiśmy na wielu piłkarzy Rakowa i Legi właśnie ze względu też na tę te, na te blankową kolejkę, natomiast wydaje mi się, że takiego jednego Tudora w składzie spokojnie można, można mieć i jakoś to rozwikłać, na przykład bogatszą ławką rezerwowych, czy czy transferem przed przed drugą kolejką. Mimo wszystko na tę pierwszą kolejkę faktycznie to się wydaje super wybór i gdybym miał stawiać na jednego piłkarza Rakowa w swoim składzie, to myślę, że że byłby to właśnie Tudor. Być może podobnie jest, jeśli chodzi o obrońcę Legii. Tutaj wahaliśmy się między Augustyniakiem a Kunem. W naszym składzie w tej chwili wybieramy jednak Kuna, chociaż tak naprawdę potencjał ofensywny wydaje mi się, że jest zbliżony. Natomiast natomiast my postawiliśmy na Kuna mimo wszystko gra na wahadle, także jest nadzieję, że, że będzie troszeczkę aktywniejszy w ofensywie, chociaż no, mam świadomość, że Augustyniak też, też się do, do tej ofensywy podłącza może Kun będzie łapał mniej kartek może będzie miał mniejsze ryzyko rotacji no bo w sumie Legia nie ma innych tam opcji na, na, na lewej stronie tutaj znowu przypominamy przełożony mecz następnej kolejki, natomiast gdyby na, na kogoś z Legii stawiać to być może na któregoś z pomocników, do tego jeszcze dojdziemy ale wydaje mi się, że takiego Kuna też można dołożyć i spróbować to jakoś ograć
1: Linię pomocy pięcioosobową otwieramy zawodnikiem z Pogoni. Jest to Grosicki. Pan Kamil niedawno powiedział, że chciałby być jak Messi i poprowadzić swój zespół do triumfu. No cóż, ja chciałbym mieć Messiego w swoim składzie. A tak poważnie, no cóż, Kamil Grosicki to najlepiej punktujący piłkarz zeszłej rundy. Stanowi o ofensywie swojego zespołu. Gra w naprawdę silnym zespole z ambicjami, z niezłym terminarzem. Wszystko tutaj pasuje. Od niego zaczynamy układanie naszej pomocy.
0: Tak. i szczerze mówiąc, jeśli będę układał swój prywatny skład, a na pewno będę to robił, no to Grosicki będzie, myślę, pierwszym wyborem, który do tego składu wrzucę z tych zawodników premium. Wydaje mi się, że to jest opcja najlepsza, być może najbezpieczniejsza, chociaż trzeba pamiętać, że Pogoń też gra w pucharach i może się okazać, że niedługo Pogoń też swój mecz przełoży. Na razie tak się to się nie wydarzyło, ale no, trzeba mieć to z tyłu głowy, że, że tutaj też jest takie drobne, drobne ryzyko. Kolejnym pomocnikiem, którego daliśmy do swojego składu jest Podolski I szczerze mówiąc wydaje mi się, że to jest być może po Jedna z naprawdę z najlepszych opcji na tę kolejkę. Mocno wierzę w Górnik w tym, w tym meczu z Radomiakiem domowym, a być może po prostu nie wierzę, nie wierzę w Radomiaka. No, nie chciałbym się zdziwić, ale wydaje mi się, że Podolski jest opcją dobrą. Każdy zna Podolskiego, więc nie będę tego przeciągał. Następnym pomocnikiem, którego wybraliśmy, jest Chodyna. Domowy mecz z Ruchem Chorzów z Beniaminkiem. Chodyna zapowiada, że chce w tym sezonie jeszcze lepiej punktować, a że już w poprzednim sezonie było dobrze, no to w sumie... Nic tylko go brać. Terminarz jest naprawdę przyjemny, więc tutaj można myśleć długofalowo. Podobnie myślę też z Podolskim, czy, czy grosickim, jeśli nie będzie tutaj tych przekładanych meczów. Wielu ekspertów mówi, że Zagłębie w tym sezonie może fajnie zaskoczyć. Oczywiście jesteśmy ostrożni, ale wydaje się, że Chodyna jest
1: opcją przyjemną. Na kolejny slot wstawiamy Wszołka z Legii. Mamy świadomość, że, że wahadłowy z Warszawy ma różne wady, ale przede wszystkim gra regularnie i regularnie znajduje się w sytuacjach ofensywnych, a przy ryzyku wszelkich rotacji, Wszołek wydaje się wyborem po prostu względnie bezpiecznym. Ehm, oczywiście tutaj znowu ustawiamy gwiazdkę, druga kolejka to jest Blank legi. ale na, na pierwszy mecz domowy z UKSM em pasuje. Jesteś w stanie powiedzieć dlaczego Wszołek, a nie Żozła? No cóż, wiem, że ten temat będzie się pojawiał jeszcze kilka razy w Zapytaj Skauta, natomiast Jozue odstrasza ceną i odstrasza, co zabawne, pozycją. Tak jak oglądaliśmy go w Super Pucharze, to, że on był tak wysoko ustawiony, moim zdaniem nie wpływało korzystnie na jego grę. Znany jest ze swoich cudownych pasów i on powinien kierować tą grą bardziej od tyłu, a ponieważ jego miejsce tam bliżej Slisza zajął Elitim to, to ustawienie w tym momencie Josue no, nie, nie wygląda tak, tak atrakcyjnie w fantazji, jakby mogło wyglądać.
0: Last but not least, jeśli chodzi o naszych pomocników, to Pawłowski, czyli najczęściej wybierany w tej chwili zawodnik do składów w lotto Fantazja Extra Klasa. Muszę przyznać, że jestem już wszystko trochę zdziwiony, bo choć ja mocno wierzę w Pawłowskiego i to już wierzyłem w niego w poprzedniej rundzie, ale tutaj w ogóle myślałem, że się będziemy spierać jakoś i, i o tym dyskutować, czy to jest dobra opcja, czy dobra, no a się okazuje, że... Wiele, wiel, wielu menedżerów zgadza się ze mną, że, że jest to, jest, jest to dobry, dobry pomysł, bardzo lubię takich zawodników jak Pawłowski, jest niezwykle aktywny, oddaje potwornie dużo strzałów, jest naprawdę liderem ofensywy swojej drużyny, ma fragmenty gry, no i też wydaje się, że dość łatwego rywala na start, domowy mecz z Puszczą, która zadebiutuje dopiero w rozgrywkach Ekstraklasy, także opcja się wydaje pewna, no i menedżer, menedżerowie pozostali, ze, ze mną się zgadzają najwidoczniej w tej kwestii. Także także zaczynamy od Pawłowskiego, a właściwie kończymy nim naszą pomoc, a zaczynamy napastników opcjami już nieco bardziej ryzykownymi, bo tutaj faktycznie tych opcji takich pewnych wydaje mi się, że nie ma zbyt, zbyt wiele. Jeśli chodzi o Pucharowiczów, czyli przede wszystkim Legia, Raków, też Lech, no to tutaj mamy spore wątpliwości dotyczące tego, kto na ataku w tych drużynach wyjdzie. Nieco mniejsze mamy, jeśli chodzi o ostatniego Pucharowicza, czyli o Pogoń Szczecin. Przede wszystkim też dlatego, że skład Pogoni poznamy jeszcze przed deadline'em w Ekstraklasa. Także jeśli macie Kulurisa, tak jak my właśnie na niego postawiliśmy, no to warto sprawdzić tak około 17 w piątek, czy Kuluriz wyszedł w pierwszym składzie Pogoni. Jeśli tak, no to cieszymy się i mamy nadzieję, że że zapunktuje. Wierzę w Pogoń w tym meczu z Wartą. Warta być może z osłabioną defensywą i i, i problemami kadrowymi. Może być być dla Pogoni łakomym kąskiem, że tak powiem. I i, i chciałbym wierzyć, że ten Kuluris debutujący dopiero w Ekstraklasie będzie będzie opcją sensowną. On już pograł trochę w sparingach, także także mam nadzieję, że że spokojnie będzie mógł na w większym wymiarze czasowym się znaleźć. No i ostatnia opcja w tym składzie, równie ryzykowna, czyli Szczepan z Ruchu Chorzów, paradoksalnie terminarz ruchu wydaje mi się, że nie jest aż taki zły zagłębie nie jest nie do pokonania wydaje mi się, że ruch będzie miał spore ciśnienie żeby dobrze zacząć sezon trochę tak jak widzę w zeszłym roku i być może tutaj kibice będą nieśli tenże ruch do kolejnych zwycięstw taką mam nadzieję Szczepan powinien grać wszystko w tym ataku a w pierwszej lidze strzelał naprawdę regularnie dwa sezony z rzędu z 15 bodajże golami na koncie tego zawodnika jeśli chodzi o tych zawodników Poniżej 2.0, on kosztuje 1.9, jeśli się nie mylę, to nie mamy tak wielu opcji i dlatego się na niego zdecydowaliśmy. Tutaj jeszcze można rozważyć być może Krawczyka, bo to, bo to jest chyba ta sama cena z Górnika. No już nie chcieliśmy też potrajać Górnika, to ja chcieliśmy to trochę zbilansować, różne, różne opcje przedstawić, także wyszedł nam ten, ten Szczepan. Przeczytam nasz skład. Na bramce to był Bielica, w obronie Kutris, Tudor, Kun, w pomocy Grosicki, Podolski, Chodyna, Wszołek i Pawłowski, a na ataku Kuluris i Szczepan. Przechodzimy do części Zapytaj Skauta. Zadaliście nam, myślę, że no dobre kilkadziesiąt pytań w mediach społecznościowych, na Twitterze, na Facebooku, pod profilem Lotto LottoFantasyExtraklasa, a także pod naszym fantastycznego Skauta. Zapraszamy do followowania obu tych kont, bo, bo jesteśmy tam aktywni. Bardzo dziękujemy Wam za te pytania. Jeśli ktoś będzie chciał zadać je w przyszłym tygodniu, no to właśnie zapraszamy na Twittera i Facebooka. W środę się pojawia taki post, gdzie można nam pytania zadać. No a my teraz jedziemy, bo pytań jest naprawdę sporo. Zaczynamy od Wolno Miśka, który pyta, kto będzie bronił w Radomiaku.
1: Wydaje mi się, że Bąkowski. Co prawda popełnił kilka błędów w ostatnim sparingu, ale dziś stawiam na niego. Zasada jest taka, że w Radomiaku na bramce stoi młodzieżowiec, żeby nabijać minuty do do limitu. Po to wypożyczyli bramkarza z Lecha. Dwójką powinien być posiadała, który wygląda na to, że nie, nie jest w stanie przekonać do siebie trenera.
0: I to jest o tyle być może istotne, że posiadała kosztuje 0,7. Więc gdyby Bąkowskiemu przykładowo coś się stało, no to wtedy ten posiadała może wskoczyć. Także gdyby ktoś się chciał zdecydować na taki, na taki duet, albo na samego tego posiadałem, no to, to można to rozważyć. Natomiast no w tej chwili faktycznie wydaje się, że Bąkowski. E, Wolno Mi się pyta dalej, czy nowi napastnicy Pogoni i Zagłębia wyjdą w pierwszym składzie. E, wydaje się, że kulurista, tak, tak jak mówiliśmy, bo grał w sparringach. Munios nie, nie dostał nawet minuty w, w meczach towarzyskich, także no nie spodziewałbym się, żeby wyszedł w pierwszym składzie. E, wolno misiek pyta jeszcze, czy Jozue to must have przy tej cenie, czy niekoniecznie. Ty już o tym powiedziałeś, ja muszę powiedzieć tak, że moim zdaniem Legia będzie punktować w tym sezonie naprawdę dobrze, moim zdaniem to jest kandydat do do mistrzostwa być może nawet, no więc jej piłkarzy trzeba będzie mieć, no pomijając oczywiście teraz tę przełożoną kolejkę, Jozue być może jest najmniej narażone na rotację, albo jednym z najmniej narażonych na, na rotację. Natomiast przy tej cenie, przy tym meczu superpuchorowym, który faktycznie mi się nie podobał w wieku wykonaniu i ogólnie w sparingach, gdzie, gdzie nie błyszczał, to wydaje mi się, że możemy spokojnie wziąć w szzołka i, i może on nie być Masthewem. Jest dobrą opcją, myślę, ale, ale niekoniecznie opcją taką typu Masthew. Antek Malinowski pyta, Gual czy Mucji? Który z nich ma większe szanse na pierwszy skład?
1: Bardzo trudne pytanie. Tak naprawdę 50-50 wydaje się, że docelowo Gual, ale to najpierw musi się po prostu wydarzyć, a trzeba pamiętać, że Legia ma za chwilę blankową kolejkę, że są puchary. Bardzo bym uważał na ofensywę Legii bliżej mi do Guala, udowodnił swoją wartość w zeszłym zeszłym sezonie, a Mucji jest cały czas takim nazwiskiem, które ma ma zacząć mega punktować, natomiast dzieje się to w kratkę.
0: Antek pyta jeszcze, czy są jakieś ciekawe opcje niskobudżetowe i wydaje się, że są takie. To też trochę wynika z naszych przewidywanych składów, które właśnie na stronie Fantazy ekstraklasa możecie znaleźć. Również z tekstu o opcjach niskobudżetowych, czyli tych najtańszych, nawet za 0,7 i, i tak dalej. Taki tekst też się już pojawił prawdopodobnie, kiedy, kiedy tego słuchacie. Także zapraszamy na stronę fantasyekstraklasa.org i tam do zakładki fantastycznego skauta. Nie będziemy teraz tych opcji wszystkich wymieniać, bo każda z nich ma jakiś haczek i długo, długo byśmy mogli o tym opowiadać. Takich pytań było sporo i ogólnie w tej części zapytań to sporo pytań się powtarza, natomiast staramy się sami się nie powtarzać i nie odpowiadać dwa razy na te same pytania, także jeśli nie odpowiedzieliśmy na wasze pytanie, no to słuchajcie uważnie, bo prawdopodobnie odpowiedzieliśmy na to samo pytanie, tylko komuś innemu. Antek pyta jeszcze, czy Kurminowski, Munios, czy Pieńko, który z nich zacznie w pierwszej jedenastce? Wydaje się, że Kurminowski, co prawda on nie gra w ostatnim sparingu, ale podobno wszystko z nim ok więc zakładam, że to będzie pierwszy wybór na atak Zagłębia, przynajmniej w tej chwili. Peckhardt i Kramer, który na dziś ma większe szanse na minuty.
1: To ja zacznę od pierwszego powtórzenia, bo to jest podobna sytuacja jak z Panem Gualmucji. E, natomiast wydaje mi się, że Peckhardt jest ceniony bardzo za, za swój dobry pressing i, i dlatego bym stawiał, że to on troszkę jest bardziej ceniony przez Rymiejcia. Przez Koci Detektyw pyta
0: czy warto sięgać po piłkarzy, którym odwołano mecze w drugiej kolejce? No i tutaj trzeba powiedzieć, że w niedużej ilości wydaje mi się, że tak, bo mają dość łatwych rywali, no zwłaszcza Legia i, i Raków. Natomiast no, tutaj też wiele zależy od tego, jakich mamy rezerwowych w swoim zespole, jakie planujemy transfery. No wydaje mi się, że trochę tak, jak to zrobiliśmy w wyborze scouta, wtedy mamy tylko trzech tych piłkarzy, jeden z Rakowa, dwóch z Legii. Wydaje mi się, że to jest, że to jest sensowna, sensowna opcja. choć detektyw pyta, jaki bramkarz w pierwszej Kolejce, no to my postawiliśmy na bielicę w wyborze scout'a, argumentowaliśmy to także, tak myślę, że spoko, opcjonalnie może ten DUDIS, e, tak z myślą też długofalową, ale na tę kolejkę myślę, że bielica, bielica spoko. Mariusz Toporek pyta, kto naszym zdaniem lepiej sprawdzi się w ekstraklasie: Munios czy Kuluris? Czyli znowu pytanie o tych dwóch napastników. Zakładam, że Kuluris, wydaje mi się, że Pogoń ma większą i lepszą jakość ofensywną, a napastnikom pod trenerem Fornalikiem gra się różnie, także być może mu uniosł będzie troszeczkę utrudnione zadanie. Hmm, kolejne pytanie. Czy Gual może być pewny miejsca za plecami klasycznej e,
1: dziewiątki? Moim zdaniem na dziś nie ma takiej gwarancji. W y, Super Pucharze zagrał 27 minut. Runiajic ma bogactwo wyboru i choć podejrzewam, że Gual to miejsce wywalczy, to jednak zalecałbym ostrożność i obserwacje, szczególnie póki będzie trwała ta, ta pucharowa przygoda Legii.
0: Ok, zakładamy, że Tudor to pewniak, mimo, występu meczów, mimo występów w meczach pucharowych, taką przynajmniej mamy nadzieję. A kogo byś wybrał, Wolskiego czy Starzyńskiego?
1: A, typowy close call, ale powiedziałbym, że Wolski. Ruch może zaskoczy, ale jednak jest tam wielu doświadczonych, niedoświadczonych ekstraklasą piłkarzy. A Figo też nie zawsze ma zdrowie na, na te pełne mecze. Wiadomo, ma ogromne doświadczenie, ma stałe fragmenty gry, które będzie dzielił pewnie z Sadlokiem. natomiast jeśli Wolski złapie wiatr w żagle, a fajnie wyglądał w kilku meczach sparingowych, to, to mając takich piłkarzy ofensywnych jak Machado, Castaneda, Rocha czy Enrique, to tych punktów może być, może być trochę. Mariusz pytał jeszcze
0: o niepopularny wybór, który będzie regularnie punktował, czyli taka najlepsza najlepsza opcja podróżnica. Szczerze mówiąc jestem aż zdziwiony, bo przeglądając sobie tych zawodników powiedzmy poniżej albo w okolicach 5% posiadania, to nie widziałem wielu ciekawych opcji. Nie wiem, czy czytacie nasze tweety, czy czytacie nasze teksty, że tak to to wygląda, że ci zawodnicy, którzy mi się podobają, no to mają wysokie wysokie posiadanie. Bardzo na siłę pomyślałem może Jokota, jako taka opcja inna, ofensywna, z, z tam jest 6% posiadania, ale czy to będzie regularne punktowanie, to to trudno mi w tej chwili powiedzieć. Pra pyta o skład Puszczy, czy będą w niej grali Jakuba, Sołowie i
1: Mroziński? Z pomocą naszego Tomka Grabka, który pracuje u nas nad Fantazją Pierwszą Ligą, ułożyliśmy przewidywany skład Puszczy. I tak ta trójka znalazła się w tym składzie i wydaje się, że to będą bardzo mocne nazwiska w w tej jedenastce.
0: Tak, takich pytań kadrowych
1: jest więcej, więc
0: przypominamy, że co kolejkę wrzucamy przewidywane składy, także tam wszystko znajdziecie w środy ramówki, czyli takie wstępne przewidywania, w piątek ostateczna wersja. Także jeśli macie jakieś wątpliwości kadrowe, to zaglądajcie tam, czytajcie też informacje pod tymi składami, tam wszystko wyjaśniamy zazwyczaj, jeśli są jakieś wątpliwości. Pra pyta, jakiego bramkarza polecamy do dwóch milionów? Także jako, że Bielica jest ponad dwoma milionami, no to, to może Dudis, o którym wcześniej wspomniałem, bo to jest tylko 1-8, Zagłębiam ma spoko terminarz na, na początku. I pyta, czy Krawczyk będzie grał w podstawie, pytanie kadrowe, wydaje się, że na początku zdecydowanie tak, bardzo udany okres przygotowawczy, Cztery gole, także zdecydowanie myślę, że, że zacznie Krawczyk. Franek pyta, jak najlepiej zaplanować skład, żeby zminimalizować minusy za transfery, w związku z przekładaniem meczów przez Pucharowiczów. Także tutaj zakładam, że idealnie byłoby mieć kilku zawodników na ławce grających z, z innych zespołów, wtedy możemy mieć trochę więcej tych Pucharowiczów w pierwszym składzie. Co nie zmienia faktu, że no nie nie szalałbym z ilością tych zawodników, którzy, którzy grają mecze pucharowe, bo to nie tylko przekładane mecze, ale no też rotacje, być może gorsza forma przez, przez właśnie łączenie ligi z, z pucharami, także, także tutaj byłbym ostrożny tak ogólnie z inwestowaniem w tych zawodników. Maciej pyta, jakiego budżetowego napastnika wybrać do półtora miliona? Szczerze mówiąc, nie wydałbym chyba półtora miliona na gościa, który nie będzie regularnie grał, a nie mamy wśród napastników takiego, który by w tej cenie mm, był pierwszym wyborem. Także uzbierałbym może te 1,8 na kogoś jeszcze takiego faktycznie grającego, albo wziął takiego najtańszego za 07 i, i dobudował sobie pozostałe formacje. Maciej też pyta, na jakiego obrońcę z Zagłębia najlepiej postawić.
1: Prawdę mówiąc, żaden z nich nie robił ciekawych liczb w ofensywie, więc może kłódka?
0: Może tak, to, to brzmi spoko. Mateusz Piekarski pyta, kto z Legii może porządnie zapunktować za uks
1: No W naszym wyborze skauta wybraliśmy Kuna i, i Wszołka, Czy to będzie porządne punktowanie? Ciężko powiedzieć, bo tak naprawdę każdy, kto kto w tej legii zagra, będzie miał szansę na na punkty. Ale mamy bardzo drogiego na przykład Jozue. Ciekawa opcja. Natomiast mimo naszej dużej sympatii do do tego piłkarza, zgodzimy się, że że na przykład w Superpucharze nie wypadł rewelacyjnie, co tak jak już mówiłem, mogło wynikać na przykład z jego pozycji.
0: Pytania do Mateusza jest więcej, więc przelećmy przez nie. Czy Pawłowski z Widzewa to sensowna opcja? Tak. Umówiliśmy o tym w wyborze skauta. Jak wygląda forma Djudisa? Czy warto brać go do składu? E, ufam, że dobrze, bo grał już w tym ostatnim sparingu, e, także, także myślę, że można go wziąć. No wiadomo, za głębię to też nie jest jakaś, nie jaka siła defensywna, ale przy tej cenie Djudisa przy tym terminarzu myślę, że, myślę, że spoko. Mm, czy jest sens ryzykować z Weldę i Lechem w pierwszej kolejce? No tutaj bardzo trudny mecz z Piastem, więc nie nie Wiem, czy, czy warto w tak drugiego zawodnika inwestować Jeśli Lech Nie przełoży w tej chwili swojego spotkania To może w tej chwili wziąć w szołka A na drugą kolejkę, kiedy Lech gra już Domowy mecz er z Radomiakiem, to wtedy wziąć, wtedy, wtedy wziąć Tego Weldę? Tak, tak pomyślałem Kuluris z Pogonii, Hot or not? No, ma potencjał Żeby być hot, natomiast no, ogólnie rzadko inwestuję w zawodników, którzy dopiero debiutują W Ekstraklasie, wyjątkiem był dawo, To się akurat udało No ale z drugiej strony Kuluris wydaje się dość bezpieczny Jeśli chodzi o ten pierwszy skład w tej chwili zwłaszcza, że no też poznamy skład pogoni przed, przed deadline'em, a, a że opcji w ataku nie ma tak dużo jakichś pewnych, no to, to może jest to, jest to spoko opcja na początek. Czy warto inwestować w ofensywę górnika? No to tutaj wiemy, że, że tak, tak przynajmniej nam się wydaje, spoko terminarz. Jeśli chodzi o kogoś innego niż Podolski, no to właśnie może Jokota lub Krawczyk. I polecenie o kogoś z szansą na czyste konto. No to cóż, w wyborze skauta stawialiśmy na Pogoń, Raków, Legię i Górnik. Dobrze, rozwiałem, mam nadzieję, wątpliwości Mateusza. Teraz do Ciebie przekażę pytanie od Leszka. Leszek pyta o Wołkiewicza ze Stali.
1: Miałem pewne wątpliwości przy układaniu ramowego składu Stali. Natomiast dzięki kibicom Stali, tutaj się kłaniam nisko wszystkim użytkownikom Twittera, którzy którzy w tej dyskusji wzięli udział. Wydaje mi się, że że Wołkowicz wróci do do naszych przewidywań w w tych ostatecznych wyborach. Stal ma całkiem atrakcyjny kalendarz, to jest Krakowia, Piast i Śląsk w domu, a Puszcza chyba na wyjeździe w tych tych pierwszych czterech kolejkach. czy prawdopodobnie będzie grał dużo wyżej niż jego nominalna pozycja w grze, co może zbudować jego pozycję rzeczywiście. Czy to będzie nowy Chodyna? No tu bym poczekał i, i, i się jeszcze nad tym zastanowił, bo on nie kosztuje tak mało, a pytanie czy stal stać na na takie fajne punktowanie z przodu, ale nazwisko bardzo ciekawe przede wszystkim ze względu na na inną pozycję niż niż ta wynikająca z, z gry. Tak, no i trzy gole w
0: sparingach też yy, mówią, mówią co nieco o tym, o tym zawodniku. W te dyskusje twitterowo włączył się nawet Christian Gettinger, kapitan Stali, także faktycznie miło się, tego, miło się to czytało. Yy, Ileszek jeszcze pyta o Tomka Pieńkę standardowo, yy, czy, czy zagra? Wydaje mi się, że zagra Kurminowski, o tym, yy, o tym mówiliśmy, jeśli jest zdrowy. Patrycja pyta, czy warto pchać się w guala? No prędzej czy później zakładam, że Król Strzelców zacznie grać, ale na początku wyda Wydaje mi się, że jest to niepotrzebne ryzyko, nie mamy pewności czy w ogóle zagra, także, a jeśli już to w jakim wymiarze czasowym, także, także nie pchałbym się w tym momencie. Kuba pyta od Judisa, wydaje się, że, że powinien grać. Czy jest jakaś ciekawa opcja z
1: ofensywy Krakowi? Krakowie jako taka jest mało ofensywna. Oczywiście jak nagle wejdzie Śmiglewski za 0,7 na ostatni kwadrans i, i strzeli bramkę, to wszyscy będziemy się bardzo cieszyć. Natomiast nie, Krakowia, Krakowia to jest zbyt mało ofensywny zespół, żeby ryzykować.
0: Tak, i podobnie wydaje mi się, że wygląda sytuacja, jeśli chodzi o Piasta Gliwice. Kuba właśnie pyta o akcję Wilczka. No w moich oczach dość nisko one one stoją. Napastnik, no taki potwornie nudny, nieaktywny. Wiosną Piast wygrywał wszystko, a on cały czas nie strzelał. Piast wygrywał po 1-0. Nie lubię takich napastników i szczerze mówiąc wolę już zaryzykować nawet z takim Szczepanem, niż niż się pchać w Wilczka, którego znamy i wiemy, jak będzie wyglądała jego jego gra i, i aktywność boys. Kuba Pogoń pyta. Kacper Tobiasz czy Bednarek? No, póki Lech nie przełoży swojego meczu, no to trzeci najlepiej punktujący piłkarz poprzedniego sezonu, Bednarek, ma sens. Także, także w, ten, w tej chwili powiedziałbym, że, że Bednarek. Adam Kowalewicz pyta. Najlepszy napastnik do 2-4.
1: Ciężki wybór, bo tak naprawdę nie ma, nie ma bardzo takich oczywistych nazwisk, natomiast może warto zaryzykować kimś nietypowym i, i zrobić różnicę takimi nazwiskami, które tutaj już wymienialiśmy, tak jak Kraw, czy Kurminowski czy, czy Kuluris.
0: A Zwoliński, bo on kosztuje 2-2, ale mi się wydaje, że jednak to jest trochę niepotrzebne ryzyko przy Piaseckim, Pucharach, przekładanych meczach itd.
1: Kiedy Zwoliński przychodził do Rakowa, wydawało mi się, że to będzie w ogóle strzał w dziesiątkę. O Zwolaku mówiliśmy pół sezonu zeszłego, że to jest pan, który ma gola. I i wydawało się, że kiedy on będzie w Rakowie, to, to wszystko powinno śmigać. Natomiast zaczął Piasecki, Zwoliński później wszedł, strzelił dwa gole, ale tak jak mówisz, są puchary, będą rotacje, muszą być piłkarze, którzy będą mu dogrywać. Na papierze są, natomiast to po prostu musi zacząć działać i ja nie mam takiego stuprocentowego przekonania już w tej chwili, żeby na tego zwolaka stawiać.
0: JT pyta, bez którego zawodnika Legi i Rakowa nie wyobrażamy sobie gry w pierwszej kolejce? No to ja bez dwóch prawych wahadłowych, Wszołka i Tudora, a ty?
1: No z Wszołkiem jest ten problem, że, że on po prostu, znaczy inaczej. Liczyłem, że tak bardziej hasłowo. Dobrze, zgoda. No to dawaj. No zgadzam się z tobą, w i Tudor w takim razie. Możemy do nich dojść. Okej, okej, było właśnie taki
0: taki szybki strzał, chciałem usłyszeć. JT pyta też o bramkarzy, również tych nieoczywistych, kogo uważamy za must czy must have, to nie wiem, ale ogólnie wydaje mi się, że Piast dalej może dobrze bronić, także także Plach mimo trudnego terminarza wydaje się spoko. Bielica ma łatwiejszy terminarz, także jeśli ktoś mocno zwraca uwagę na na terminarz, być może nawet bardziej od, od, od... od siły takiej strictej potencjału defensywnego, który ma Piast, no to wtedy to mi się wydaje druga ciekawa opcja. Piotr Sikora pyta o napastnika o statusie młodzieżowca z pewnymi minutami. Wydaje mi się, że nie ma takiego w tej chwili, ponieważ w przewidywanych składach jedynym napastnikiem o statusie młodzieżowca jest Szymczak z Lecha, a przy nim też są drobne wątpliwości, także także no po prostu takiej, takiej opcji w tej chwili nie ma. Czy ekipa fantastycznego skauta powalczy o mistrzostwo w lidze Polski skład? Ty wiem, że będziesz walczył. Ja jeszcze nigdy tego nie robiłem, ale chciałbym także, jeśli znajdę czas, to z przyjemnością dołączę. Gratuluję poprzedniemu zwycięzcy Mariuszowi Misierkowi. Pozdrawiamy serdecznie. I, no i, i zamierzamy rywalizować wszyscy razem. Michał pyta, który zawodnik nas zaskoczył, który rozczarował podczas sparingów? Rozczarował mnie trochę żozuły, o tym mówiliśmy i też w sparingach, ale no w tym super pucharze, który, który widziałem. E, natomiast jeśli chodzi o jakieś takie pozytywne zaskoczenie, to nie wiem, czy to jest zaskoczenie, ale buduje mnie forma Pawłowskiego trzy gole w sparingach, także potwierdza swoją, swoją dobrą dyspozycję. Najlepszy wybór pod Jokera, no to w tej kolejce, szczerze mówiąc, nie ma za bardzo chyba takich do 2, 2 milionów. W naszym składzie to byli tylko ci napastnicy Kuluris i Szczepan, a nie są to zachwycające wybory. Jeszcze mówiliśmy o tym Krawczyku, ale no, szczerze mówiąc w tej kolejce e, ciężko, ciężko to wygląda. No, i pytanie o młodzieżowca z tutaj największym potencjałem, jeśli chodzi o cena, jakość, punkty. No, wydaje mi się, że Mostur i Marfiński to mogą być dobre wybory wśród młodzieżowców. No, bo to są opcje, które traktujemy jako ciekawi ciekawy zawodnicy do składu. Nie tylko ze względu na to, że są młodzieżowcami, tylko, tylko po prostu dlatego, że, że, że mogą dobrze punktować. Weldinio pyta o taniego napastnika do 2 milionów. Przekonuje się powoli do, do Kulurisa, o szczepanie mówiliśmy, no to było, to było w, 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 wyborze, w wyborze skauta. Szymon pyta, Piasecki czy Zwoliński?
1: No, ten temat już troszkę się pojawił, 3-4 pytania temu. I tak jak powiedziałem, początek sezonu trochę ostudził moje emocje dotyczące Zwolińskiego. Wiem, że Raków Myśli jeszcze nad zakupem jakiejś jakiejś dziewiątki, natomiast w momencie, kiedy mam tylko te dwa nazwiska i abstrahując od rotacji, od pucharów, bliżej mi do Zwolaka, tak jak mówiłem, z Wolińskim Megola, o czym mówiliśmy całą zeszłą zeszłą rundę, natomiast po prostu musi regularnie grać.
0: Tak, a w tej chwili nie mamy takiej pewności. Jeboa czy Nowak?
1: Ojejku, kolejne trudne. Lepsze wrażenie na razie zrobił nam Śląska. Natomiast tak jak mówię Raków, to jest pewna pułapka rotacyjna. Nowak ma całą masę zalet. Ma stałe fragmenty niektóre, ale je jebała chyba.
0: I ostatnie pytanie Szymona. Czy według nas warto mieć na pierwszą kolejkę więcej niż dwóch piłkarzy z drużyn, które pauzują w drugiej kolejce? Wydaje mi się, że więcej niż dwóch, czyli trzech, jak rozumiem, to nie. Myśląc o jednej drużynie, bo jeśli mówimy o, o całościowo. Teraz, teraz tak zacząłem o tym e, analizować to pytanie, e, no to może, może tak, wydaje mi się, że da się tak zmontować zespół, żeby mieć właśnie na przykład dwóch legionistów, jednego piłkarza z rokowa, tak jak myśmy w wyborze skauta. Wydaje mi się, że to nie tylko na tę jedną kolejkę, ale tak myśląc też e, długofalowo i, i w tym takim trybie ustalania składu klasycznego, wydaje mi się, że, że to do, do trzech piłkarzy do trzech piłkarzy jest, jest spoko. E, Leszek pyta, kogo z najtańszych do składu? No to tutaj odsyłamy do tekstu o opcjach budżetowych na stronę, tam trochę więcej o tych zawodnikach kilku, takich za 07 się pojawiło, ale no każdy ma jakieś tam swoje właśnie haczyki, także, także to opiszemy już tekstowo, żeby tutaj tego nie przedłużać. Kamil Orzechowski
1: pyta o bramkarza stali. Kochalski czy Jałocha? Dziś wydaje mi się, że Kochalski. Głowy za to nie dam, ale, ale stawiałbym na Kochalskiego.
0: Dawid pyta, czy Grzesik i Wolski będą mieli pierwszy skład w Radomiaku?
1: Grzesik przede wszystkim najpierw musi być w pełni zdrowy, on jest w pełnym obciążeniu, ale nie grał w ostatnim sparingu. Trener mówił, że chce mieć go gotowego na na mecz o punkty, no ale skoro są tam jakieś problemy, to to poczekajmy z takimi wyborami. Natomiast Wolski jak najbardziej ma szansę być naprawdę kluczowym graczem tego zespołu. Miał, Miał takie sparingi, w których świetnie wyglądał.
0: Dawid pyta jeszcze o bramkarza lub obrońców Piasta kogo, kogo z nich wziąć ja ufam, że mimo tego trudnego terminarza to potencjał defensywny Piasta jest na tyle mocny, że będą dalej te czyste konta robić. Tak też było w poprzednim sezonie, że nawet kiedy grali tam z trudniejszymi rywalami, to, to nie dopuszczali ich do, do wielu sytuacji bramkowych. Ja bym ich postawił na placha, a jeśli nie na placha, to być może na katranicach, chociaż no tutaj tak naprawdę żadne z tych obrońców Piasta nie ma dużego potencjału ofensywnego, dlatego na przykład Mosur za 2-3 tak mi się nie do końca uśmiecha, bo, no bo, bo jest drogi, a, a tutaj potencjału ofensywnego za bardzo nie ma, także już wolę trochę tańszego tranisa, albo właśnie placha na, na bramkę. Chris Witek zadaje podchwytliwe pytanie. Tobiasz czy Wilk? E,
1: nie, znaczy, Zastanawiam się, może chodziło o Lisa. Jeżeli chodziło o Lisa, no to oczywiście on, on był ciekawym wyborem w zeszłej rundzie, trochę tych punktów złapał. Natomiast z tego co widzę jest sporo problemów w defensywie Warty. Chyba bym nie ryzykował. Z kolei wychodzę z założenia, że docelowo w Legii można wybrać trzech graczy z pola, ale oczywiście z tyłu głowy mam, że że Legia ma puchary, że jest teraz odwołana ta kolejka, no więc z pytania Wilk czy Tobiasz, dzisiaj mówię Tobiasz.
0: Tak, Na wilka też bym nie stawiał, ale na lisa zresztą, szczerze mówiąc, też niekoniecznie. Chris jeszcze pyta, czy warto mieć w składzie minimum jednego młodzieżowca? No to jeśli grasz na klasycznych zasadach, to nie ma to zupełnie znaczenia, czy będziesz miał młodzieżowca, czy nie. Jarek Jankowski pyta, czy warto postawić na Elitima?
1: No, w Superpucharze nie błysnął niczym bardzo ciekawym w ofensywie. Mówię z punktu widzenia oczywiście fantazji i ewentualnego punktowania. Natomiast. Kompilacja jego zagrań, jakie mogliśmy obejrzeć na YouTubie przed transferem robiła ogromne wrażenie. Ja bym poczekał, poobserwował. To jest facet, który ma szansę mieć to miejsce w składzie. A jeżeli Legia będzie punktować, a zakładamy, że będzie, to to może i punkty się pojawią. Natomiast tak ostrożnie bym do tego podchodził.
0: Jarek jeszcze pyta, czy warto stawiać na zawodników, którzy nie walczą w europejskich pucharach? No i tu oczywiście muszę odpowiedzieć, że najlepiej to jakoś zbilansować w tym składzie, natomiast mogę powiedzieć, że w poprzedniej rundzie bardzo się upierałem, że muszę grać Isakiem i muszę grać Iwim i że muszę mieć ich dwóch w składzie. Rozbiło mi to po pierwsze budżet, a po drugie okazało się, że ci zawodnicy nie są wcale nie do zastąpienia, bo bo, bo inni punktowali lepiej, Także, także być może nie upierałbym się tak stricte, żeby mieć tych zawodników. Może warto teraz, zwłaszcza na początku sezonu poszukać sobie jakieś opcji z tych drużyn mniej popularnych, natomiast no też wiadomo, że, że idealnie byłoby to jakoś rozłożyć, bo zakładam, że na przykład Legia będzie wygrywać, Raków myślę, że też, Lech też, Pogoń też, więc tak naprawdę no idealnie trzeba to, to jakoś sobie zbilansować. Norbert pyta, czy z nowych zawodników w lidze są jakieś ciekawe opcje na punkt?
1: Pisaliśmy tekst o ciekawych transferach do ligi, ich potencjale na punkty, więc odsyłamy na na stronę Fantazy Ekstraklasy. Ja tylko zwrócę uwagę w tym momencie na dwa nazwiska. Wielokrotnie wymienialiśmy tutaj już Kulurisa z Pogoni i i to jest na pewno chyba takie najmocniejsze nazwisko z z tym potencjałem. Natomiast w tekście wymieniliśmy też Pululu z Jagielonii. Ciekawostka przeglądałem wpisy kibiców Jagi. No i Tam wiary w tego zawodnika nie ma. Oczywiście można o tym dyskutować, ale polecam się nad tym zastanowić, a, a kłaniam się nisko za wszystkie rozsądne głosy w tej dyskusji.
0: Tak, a ja jeszcze dodam, że tutaj nazwisko Kulurisa pada faktycznie chyba najczęściej ze wszystkich, natomiast nie uważam, żeby to była najlepsza opcja na przykład ze wszystkich teraz piłkarzy w lotto fantasy ekstra klasa, żeby ktoś tak nie pomyślał. Ona ma potencjał na punkty i tak trochę nam to wyszło ze względu na cenę, ze względu teraz na ten mecz z Wartą, na to, że Pogoń jeszcze nie ma przełożonego spotkania, natomiast no tutaj mimo wszystko byłbym, byłbym ostrożny, bo może się okazać, że długo się będzie aklimatyzował w, w polskiej lidze Kuluris, także, także spokojnie. Natomiast faktycznie odsyłamy do tego tekstu o, o transferach. Zresztą też pisaliśmy o Beniaminkach, także jeśli kogoś to interesuje, jak, jakie tam są ciekawe opcje wśród, wśród Beniaminków i czego się po nich spodziewać, to również na stronę Extra Klasa. Podsumowaliśmy sparingi e, całościowo i, i cały ten okres przygotowawczy, który drużyny grały najgorzej, które najlepiej, którzy zawodnicy tam błysnęli, także, e, także w zakładce wiadomości fantastyczny scout na stronie fantazyextraklasa.org znajdziecie dużo ciekawych e, informacji. Radek pyta o nowych właśnie napastników, Kulurisa, również być może tego Polulu. No to rozumiem, że tutaj już chyba ten temat poruszyliśmy. Pyta też o Pirulo z eks u czyli właśnie taka a propos tych Benjaminków, czy z 16 bramkami w pierwszej lidze będzie nowym objawieniem Ekstraklasy. Ja tylko chciałbym przypomnieć, że kiedy ostatni raz Pirulo w Ekstraklasie był, to w 32 meczach strzelił tylko jednego gola, więc być może to jest taki zawodnik, który fajnie punktuje w pierwszej lidze, ale no później po prostu na tym wyższym poziomie
1: nie do końca mu to idzie. Ja się tylko, jeżeli pozwolisz, delikatnie wtrącę, bo Radek pyta też o bardzo ciekawego napastnika z Korony Kielce, o Dalmał. I to jest zdecydowanie nazwisko, które niesie w sobie potencjał na punkty. Natomiast biorąc pod uwagę ekscytację tym nazwiskiem, ja bym zalecał ostrożność, ale mówię, jak głowy oczywiście nie dam. Natomiast wydaje mi się, że, że to jest piłkarz, który wejdzie z ławki, że zacznie jednak szykawka. Warto się temu przyglądać i, i o tym czytać. A jednocześnie trzeba pamiętać, że korona to też nie jest jakiś demon ofensywy, więc To wszystko wygląda fajnie na papierze, natomiast zachowałbym po prostu dużą ostrożność.
0: Kończymy już powoli ten odcinek, kończymy Zapytaj Skauta. Ostatnie trzy pytania, ale szybkie, proste i kadrowe, tak przynajmniej się wydawało. Michał pyta o podstawowego bramkarza Lecha. Wszystko wskazuje na to, że Bednarek w tym momencie. Młodzieżowiec w Rakowie prawdopodobnie nikt. Jeśli ktoś będzie wchodził, to być może Drachal, ale czy, czy będzie dostawał minuty faktycznie, to, to zobaczymy. No i Jarek jeszcze pyta, kto z Lecha będzie grał na skrzydle oprócz Weldę. No w tej chwili wydaje się, że zacznie Baluła no ale Hotic tam już mu po, po piętach depcze. Już, już już zagrał w sparingu. Goli zadech na razie, na razie nie bo, bo kontuzja. Natomiast ten hotditch na pewno jest, jest blisko. Ale zakładam, że zacznie baluła. No i na tym skończyliśmy wszystkie pytania. Było to bardzo przyjemne odpowiadanie znów znów na Wasze pytania i rozmawianie rozmawianie z Wami. Dziękujemy Wam za za to, że nam te pytania zadawaliście. Dziękujemy za wysłuchanie tego podcastu. Dziękujemy za sporą aktywność na naszym Twitterze. Fantastyczny Scout przed sezonem. To jest taki piękny moment w roku, kiedy, kiedy faktycznie nasz Nasz telefon można porównać do, do telefonu Fabricio Romano, który ostatnio podzielił się swoim e, czasem spędzonym przed ekranem kilkanaście godzin. Myślę, że, że u nas wygląda to podobnie. Mało śpimy, ale robimy to, co kochamy i to jest ogromna ogromna frajda. Dziękujemy Wam, bo po to dzięki Wam możemy to robić. Zapraszamy na stronę Fantazy Ekstraklasa, żeby czytać nasze e, teksty, nasze, nasze wszystkie mm, artykuły, no a także nasz, na naszego Twittera i Facebooka Fantastyczny Scout. Kłaniam się nisko. Dziękuję Tobie, Krzyśku.
1: Wzruszyłem się teraz, ale też się kłaniam
0: zieloność. Ocieram łzy wzruszenia również i zapraszam do, do grania zieloności. Trzeba kciuki. Cześć!